0: Ich sag mal so, es gibt wenige, die eingestehen, dass sie etwas nicht können. Also mhm. jeder möchte alles können gefühlt. Beim Fußball ist es dann auch so, dass du halt auch selten über deine Gefühlslage sprichst, weil dann halt auch die Männlichkeit dann in Frage gestellt wird. Aber da gibt es ja auch Leute drumherum, die dann für einen da sind und mit denen du dann auch sprechen kannst.
1: Willkommen bei Warum so still? dem Podcast übers Introvertiertsein von Bremen 2. Ich bin Esther Wilbrand, ich bin Journalistin und ich bin introvertiert. In diesem Podcast spreche ich mit anderen Intros aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Manche sind prominent, manche sind Leute wie du und ich. Wir reden darüber, wie es sich anfühlt, als eher leiser Mensch durch eine laute Welt zu gehen, wie überlebenswichtig für uns die Balance zwischen drinnen und draußen ist. Und wir räumen hier mit dem einen oder anderen Vorurteil auf. Davon gibt es ja leider jede Menge. Zum Beispiel, dass wir Intros immer nur alleine sein wollen, dass wir schüchtern sind oder langweilig. Das hat aber alles gar nichts mit Introvertiertheit zu tun. Ganz ehrlich, ich kenne eine Menge Leute, die langweilig sind, ohne introvertiert zu sein. Und ich kenne Intros, die super lustig sind oder total spannende Geschichten von ihren Weltreisen erzählen können. Über uns Intros heißt es ja auch oft, dass wir nicht teamfähig sein. Das lebende Gegenbeispiel habe ich heute zu Gast bei mir im Podcast. Riedle Baku, der ist Profifußballer, spielt in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Nationalelf und er ist mit der U21 Europameister geworden. Ich freue mich mega, dass er meine Einladung angenommen hat, weil ich unbedingt wissen wollte, wie Riedle als eher ruhiger und zurückhaltender Mensch das Bundesliga-Geschäft erlebt wie es ist, als introvertierter Sportler im Team zu spielen und in der Öffentlichkeit, also im Rampenlicht bzw. im Flutlicht zu stehen. Riedle Baku kommt aus Mainz. Dort ist er geboren und aufgewachsen. Er hat schon früh angefangen, Fußball zu spielen mit seinen Brüdern auf dem Bolzplatz. Und mit neun hat er dann beim FSV Mainz 05 angefangen und ist dort durch alle Jugendmannschaften durchgegangen bis zu den Profis. 2017 ist er da angekommen. Und seit 2020 spielt er jetzt beim VfL Wolfsburg. Und da sitzen wir jetzt im Wolfsgehege neben der Volkswagen Arena. Von der Tür sieht man den Trainingsplatz und ich würde sagen Moin Riedle und Ai Gude. Moin. <lacht> Gude sagt man in Mainz, wo wir beide geboren und aufgewachsen genau. sind. Mit einem geringen zeitlichen Abstand, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. In Bremen sagt man Moin, was sagt man in Wolfsburg? Einfach Hallo?
0: Ich auch Moin, ne? Auch ich Moin? Ich denke auch Moin, ja, ist ja am Norden so.
1: <lacht> Riele, seit einigen Jahren stehst du jetzt schon in der Öffentlichkeit. Ja. Die Leute erkennen dich auch bestimmt oft, wenn, wenn sie dir so begegnen. Und bei Instagram hast du mehr als 100.000 Follower. Du bist mit der U21 Europameister geworden. Hast du dich inzwischen daran gewöhnt, im Rampenlicht zu stehen?
0: Es ähm, ist ein Teil meines Lebens. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der, mich jetzt, der sich jetzt jeden Tag damit beschäftigt, sondern äh, es ist... Zum anderen mein Hobby, den ich jetzt als Beruf gemacht habe, ähm, dass, wenn ich jetzt mal auf der Straße bin, dass ich mal vom einen oder anderen erkannt werde. Das ist einfach Teil meines Lebens. Daran habe ich mich jetzt auch gewöhnt. Und ähm, ja, es freut mich auf der einen Seite auch. Und äh, bin froh, dass ich dann auch durchs Fußballspielen dann quasi auch gewissermaßen Ge Berühmtheitsgrad äh, erschaffen konnte und mhm. äh, dadurch jetzt auch ein, ja, ein Vorbild für andere sein kann. Genau, du wirst ja. gesehen
1: und du wirst gehört ne? und du kannst... Ja. Ja, du kannst äh, was, was sagen, was mitgeben sozusagen. Genau. Ja, das ist cool. Du hast ja schon sehr früh angefangen, schon als kleines Kind Fußball zu spielen. Wo, woher kam denn die Begeisterung? War dir das so in die Wiege gelegt?
0: Mm, ja, wir sind da schon so eine Fußballerfamilie. Mein Vater hat selber gekickt. Ähm, ich habe noch zwei ältere Brüder, die auch ähm, Fußball spielen. Der eine aktiv und der andere jetzt nicht mehr. Ähm, deshalb wurde mir das ja relativ früh in die Wiege gelegt. Und seit klein auf spiele ich Fußball. Ja,
1: und, und Fußball gucken und so, also seid ihr immer ins Bruchwegstadion gegangen damals? Oder?
0: Ähm, ich habe mehr meinen großen Bruder verfolgt, der hat ja noch damals selber aktiv gespielt und dann, wo ich dann nach Mainz gegangen bin, natürlich verfolgst du dann FSV Mainz so fünf tagtäglich und verfolgst auch alle Spiele und mhm. dann wurde es dann auch ja, zum Teil meines Lebens.
1: Mhm. Ja. Und wie bist du so aufgewachsen, mal abgesehen vom Fußball, was war in eurer Familie wichtig?
0: Es hat sich ja halt alles um Fußball gedreht. So, es
1: gab nichts anderes. <lacht> ja, also
0: meine Geschwister, ich habe ja auch Schwestern, die wissen ja auch, wenn ein Dienstag oder Mittwochs Champions League ist, ab 2030 gehört der Fans halt uns. <lacht> und dann wird halt Champions League geschaut. Ähm, ja, es ist dann einfach so geworden. Man kann es gar nicht erklären, sondern es ist einfach so passiert und mhm. Ja ist einfach ein Teil von mir.
1: Und warst du eher so der Introvertierte in der Familie, also so eher der Ruhige, während die mm. anderen sich irgendwie so am Tisch gekloppt mm. haben?
0: Ja, schon, aber wenn es dann halt um die Sache ging, da war ich schon eher sehr dominant, weil ähm, ich schon früh das Gefühl hatte, dass ich gut im Fußball bin und äh, das wollte ich dann auch zu Ausdruck bringen, ob <lacht> auf dem Platz oder neben dem Platz. Also da, kann, da kam schon mal zu kleinen Stich allein. Hm. Ja.
1: Dein Bruder, dein Zwillingsbruder Rudi, der ist auch Fußballer. Wie ist ja. der so drauf? Seid ihr euch ähnlich vom Temperament, weil ihr seid ja immerhin Zwillinge?
0: Wir sind komplett unterschiedlich. Ja? <lacht> komplett unterschiedlich. Also das Klischee stimmt nicht, dass äh, Zwillinge in der Regel gleich sind. Einem ich bin, bin vielleicht etwas ruhiger, er vielleicht der mehr Extrovertierte. Ähm, aber wenn wir jetzt ähm, in, einer, in einem Gespräch sind, dann ist es so, dass wir auch mal lautstark diskutieren oder sowas. Also dann komme ich auch aus mir raus. Aber ja, er ist so und ich bin so. Und Vergleiche ziehen wir untereinander aber gerne nicht.
1: <lacht> Lieber nicht. <Ja. lacht> und ähm, was hat der Fußball so für dich als Junge bedeutet? Also als du dann selber auf mhm. dem Platz gestanden hast, ähm, wie war das für dich?
0: Schon etwas Besonderes. Ich habe früher auch noch andere Sportarten gemacht. In Leichtathletik war ich aktiv, aber gegen den Ball zu treten, das war schon immer das war schon immer mein Ding gewesen, sage ich mal. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und durch meine Freunde auch, wir waren ja öfters auf dem Boysplatz gewesen, dort haben wir auch immer gekickt. Deshalb gab es da eigentlich nie einen Plan B oder einen anderen Sportart, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wieder Fußball.
2: Mhm. Ja.
1: Dass kleine Jungs davon träumen, Fußballer zu werden, das ist ja fast schon das Klischee eigentlich. Und ich wüsste gerne, wie sehr dich das gepusht hat, in deinem Selbstbewusstsein zu merken, ich bin derjenige, der das wirklich schaffen kann. Ich bin vielleicht mhm. der eine unter Tausenden, der wirklich
0: ja. was Großes werden kann. Äh. Man realisiert das im Kindesalter oder im hm. wirklichen Alter noch nicht wirklich, sondern man hat einfach Bock. <lacht> okay, ja. Man hat Bock und dann genau. macht man es ganz gut. Und genau, dann macht das ja. so. man denkt nicht wirklich drüber nach und dann, dann wird man halt älter und dann fängt es an schon zu, da werden Spieler schon kristallisiert, wer könnte es schaffen, wer nicht. Man trainiert mal bei den Profis mit und dann trainierst du bei den Profis mit und dann fängst du mal an, vielleicht ein Spielchen mitzumachen und dann wird es auch ernster. Also das heißt, es wird dann Richtung, geht dann Richtung Herrenfußball. Ähm, da bist du 16, 17, 18, sage ich mal. Und dann merkt man schon, ob es dann für den Profifußball reicht oder nicht. Mhm. Ja.
1: Und bei dir hat es ganz gut gereicht. Gott sei jetzt. Dank, ja. <lacht> Dein Papa hat dir ja den Namen Riedle erst nachträglich gegeben, ja. nach dem Fußballer Karl-Heinz Riedle. Und seit 2018 ja. steht der Name auch in deinem Pass. Wie war das für dich, den Namen zu wechseln? Hat sich das ganz natürlich angefühlt?
0: Ähm, für mich hat sich das natürlich angefühlt, für die Außenwelt irgendwie nicht. Das gab irgendwie so eine, so eine Riesendebatte diesbezüglich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ja, seit klein auf werde halt Riedle genannt und deswegen war das für mich auch äh, ja, quasi selbstverständlich, das dann so eintragen zu lassen. und. Damit kann ich mich halt ein bisschen identifizieren. Mhm.
1: Gibt es irgendwen noch, der dich bei deinem alten Namen nennt? Deine Mama oder so, deine Oma? Nö. Niemand.
0: Mitspieler sagen auch Barco mittlerweile. Ah, ja. Also sagen gar nicht mehr Riedle. Also ist Riedle oder Barco eins und bein, das ist in Ordnung.
1: Mhm. Ist ja eigentlich auch ein schlauer Move von deinem Vater, weil jetzt ist klar, du willst nicht nur den Papa stolz machen, sondern auch Karl-Heinz Riedle. Oder jetzt?
0: Ja. So kann man sehen.
1: Ja. Wie war das am Anfang, als du klein warst, beim Fußballspielen, so auf dem Schulhof, mhm. auf dem Bolzplatz, in ja. der Jugendmannschaft dann? Da bist du ja bestimmt nicht hin und hast die Ellenbogen ausgefahren und erstmal geschrien so, Achtung, jetzt komme ich, ich bin mhm. hier der, der Oberkönner. Mhm. Wie ja. hast du das geschafft, als eher introvertierter Junge so deinen Platz zu erobern und so den Respekt zu erobern von den anderen?
0: Ja, auf dem Bolzplatz ist es eigentlich so, du spielst immer gegen Ältere. In der Schule vielleicht sind dann alle gleich alt, dann dann fängt der Konkurrenzkampf quasi nicht so an, sondern du kickst einfach frei los und wenn es dann so richtig Ballsplatz ging, ich habe ja, hab ja noch einen älteren Bruder und ähm, dann ging es jetzt schon so an, dieses Konkurrieren, wer ist besser, mhm. wer ist schlechter. Ähm, das ist eigentlich gut für die Entwicklung, wenn du immer gegen ältere spielst, dich da durchsetzen musst und mit der Zeit schaffst du es auch. Also da sollte man sich jetzt nicht so einen Kopf machen, sondern Qualität setzt sich am Ende des Tages immer durch und wenn du da dann auch stark genug bist, dann schaffst du es
2: auch.
1: Es ging ja für dich ziemlich schnell um Leistung. Also mit neun Jahren hast du schon beim FSV 1905 in der Jugend angefangen. Und ja. je älter und erfolgreicher du wurdest, desto höher wurde ja auch der Leistungsdruck. Hat sich dein Verhältnis zum Fußballspielen irgendwie verändert dadurch?
0: Hm, den Spaß immer noch gleich. Ja? Ähm, mit den Jungs Späße zu machen, ein bisschen zu flachsen. Ich glaube, das ist schon das, was richtig Spaß macht und... Ähm das jeden Tag erleben zu dürfen ich glaube das ist unbezahlbar das kann man keinem Geld der Welt bezahlen sondern das muss man wirklich tagtäglich erleben mhm. und äh, dann noch Erfolge zu haben erfolgreich zu sein ist auch nochmal ein wichtiges Kriterium ähm, ich glaube ja das ist das was mich oder allen Fußballer extrem glücklich macht
1: ich finde das total spannend weil du bist ein sehr bodenständiger Typ glaube ich du vergisst nicht wo ja. du herkommst ja. ähm, Du bist auch total gechillt, das kann ich ja. bestätigen, ähm, aber du willst echt weit kommen. Also du willst auch international erfolgreich ja. sein. Also du bist trotzdem total ehrgeizig, ja. aber auf eben so eine gechillte Art. Wie definierst hm. du denn Erfolg?
0: Um ehrlich zu sein, ich hatte am Anfang gar keine Ahnung von Nationalmannschaft, von guten Spielern, schlechten Spielern, sondern man wird dann quasi immer einen Pott geworfen und dann... Schaust halt oder wird gesehen, ob du dich so durchsetzen kannst oder nicht. Und ich bin dann einfach immer weitergekommen, oh, ohne dass ich es eigentlich wollte, sondern es ist einfach passiert. So ein genau, auch. ich bin, <lacht> bin dann zu den Profis hochgekommen. Ich habe immer, immer mal davon geträumt, mal hochzukommen, hm. aber jetzt nicht zu spielen oder sowas. Dann spielst du Bundesliga, dann machst du mehrere Spiele hintereinander, dann wechselst du den Verein, zu einem besseren Verein. Dann spielst du hier auch nochmal, dann spielst du Nationalmannschaft. Also ist vieles unbewusst passiert in meinem Leben, muss ich sagen. Und ähm, dann kommst du halt an einen Punkt, wo du dir denkst, ähm, investiere ich noch ein bisschen mehr, um vielleicht an die Spitze zu kommen. Ähm, wenn du natürlich auch morgens auch was ins Spiel geschaust, dann möchtest du ja auch immer dein Bestes geben. Klar. Dann sagst du dir auch, ich will äh, die bessere Hälfte oder ich will ein Spiel schauen und sagen können, ich habe alles getan, um erfolgreich zu sein. Und ich versuche das einfach. Ich will schauen, wie weit ich komme. Ja, ja dann Aber guck du, mir mal.
1: du hast jetzt nicht so einen Masterplan oder sowas?
0: Überhaupt nicht. Gar kein Masterplan. Ich habe gar, gar keinen Plan. Ich freue mich, einfach um Platz zu stehen. Mhm. Das ist das Wichtigste.
1: Man wird aber ja auch immer beobachtet und immer beurteilt vom Trainer, von den Fans, ja. vom Vater, von den anderen Trainern, von Managern, Journalisten, was ja. weiß ich. Ich stelle mir das schon auch psychisch und emotional manchmal ganz schön anstrengend vor,
0: oder? Das ist mit der Schwierigste, muss ich sagen. Ja. Also da habe ich echt lange gebraucht, ähm, weil die Öffentlichkeit ist dann auch da. Das kannst du ja auch nicht in der Jugend, dann vielleicht 200 Leute zugeschaut. Mhm haben vielleicht drei, vier Leute ein bisschen was reingerufen und jetzt spielst du vor 30.000 Zuschauern und äh, dann wirst du nach dem Spiel noch bewertet und dann kann es auch mal sein, dass du ausgewechselt wirst oder dass schlecht über dich gesprochen mhm. wird. Ähm, das, das musst du einfach ausblenden. Also ähm, wenn du dich da tagtäglich damit befasst, dann hast du echt ein Riesenproblem, ähm, weil das kann dann auch ziemlich auf die Psyche gehen oder mental ist das nicht einfach, ähm, aber mit der Zeit gewöhnst du dich dran. Also mhm. Du musst dich nicht verstellen, sei du selbst und ähm, Fußballspiel muss man ja nicht beibringen. Ich bin ja hier <lacht> aus einem Grund und ja, ich glaube an mich.
1: Ich glaube, du kannst besser Fußball spielen als viele von denen, die da an dir rumkritisieren. Genau, oder? Genau, genau. Ähm, Es gibt ja auch einige introvertierte Fußballer, die es richtig weit gebracht haben, also allen voran Messi zum Beispiel, aber auch jemand wie Leon Goretzka. Orientierst du dich so ein bisschen an solchen ähm, Kollegen oder Vorbildern?
0: Mhm. Ja, Messi ist halt pures Talent. ne? Äh, ist halt Wahnsinn, wie gut er ist. Mhm. Herr Leon habe ich auch schon kennengelernt. Ähm, ein super Junge. Ähm, setzt sich auch extremst für, für andere Sachen. ein außerhalb des Fußballs schaut extrem auch äh, außer, also über den Tellerrand hinaus. Ja. Ähm, man merkt vielleicht auch gar nicht, was er vielleicht für eine starke Ausstrahlung in der Öffentlichkeit hat. Solche Typen schätze ich auch und oft auf dem Platz bringt er auch Leistung, also das sind auf jeden Fall Vorbilder nicht nur für mich, sondern auch für junge Spieler, mhm. auf die man aufschauen kann.
1: Mhm. Also das ist so eher dein Ding, wenig gepose und eher ja, machen? Schon, ja, schon, mhm. Und wenn dir einer blöd kommt, kannst du dann auch mal so richtig austicken?
0: Das fragen mich auch viele, ja. Aber die Seite zeige ich nicht gerne, die ist auch vorhanden, ja. Mhm. ja.
1: Okay, ich erzähle jetzt mal eine der größten Peinlichkeiten in meiner Jugend. Ich war mhm. und äh, ich bin eigentlich bis heute überhaupt kein Typ für Teamsport. Okay. Also da bin ich echt das totale Intro-Klischee, in, egal in welcher Sportart, in der Schule. Mhm. Wer, wer mich im Team hatte, der hatte eigentlich immer eine Spielerin weniger. Ja. Aber ich finde halt ganz alleine Sport machen ist auch total doof und total öde. Und für mich ist eigentlich der perfekte Sport einer, wo ich... Zwar mit anderen zusammen trainieren mhm. kann, aber trotzdem mich ganz auf mich konzentrieren kann so, ne? ja. und mein Ding machen kann. Also zum Beispiel tanzen ist äh, irgendwie super, da vom Ballett bis Hip-Hop geht alles ja. so. Wie ist es für dich als eher introvertierter Mensch, im Team zusammen Fußball zu spielen, vielleicht auch mit impulsiven Kollegen?
0: Mhm. Ja, ähm, in jeder Mannschaft gibt es unterschiedliche Charaktere. Ähm, die meisten in der jetzigen Mannschaft kenne ich wirklich auch. Ähm, ja, Lukas mit denen habe ich schon in der U15 in der Nationalmannschaft gespielt. Hm. Ähm, ja, also das hilft,
1: ne, wenn die Leute einfach ja, defi ja, definitiv,
0: definitiv. U21-Europameister wurden wir auch mit dem. Ähm, das heißt, einige Spieler kennst du auch, aber es ist natürlich auch so, du hast, ich sag jetzt mal, alte Säcke, du hast junge Spieler, du hast dann auch noch Spieler, die in super Fußballalter sind, die auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Also es ist immer wichtig, wenn du ein Mischmasch hast, eine gute Balance im Kader hast, dann ist es natürlich auch so, dass du dich vielleicht mit vier, fünf Spielern richtig gut verstehst und vielleicht mit jemandem nicht so oft sprichst. Aber das ist normal. Das, das ist gehört, halt
1: bei uns im Büro nicht das, anders. Das
0: gehört, das gehört einfach dazu. Ja. Äh, solange dann auch die Chemie auf dem Platz stimmt, ist alles in Ordnung. Mhm. Also wichtig ist einfach nur, dass du dann auch erfolgreich sein kannst auf dem Platz. Mhm. Und
1: bist du zu, auf dem Platz ähm, ein anderer als privat? Legst du da so einen Schalter um? Ja,
0: privat bin ich ganz anders. Das wissen viele, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, dann nehme ich auch mal das Mikro in die Hand und fange an zu singen oder ja? sowas. Ja, ja klar, aber das wisst ihr gar nicht.
1: <lacht> was singst du dann?
0: <lacht> was ich singe? Ähm, all of me sag ich jetzt mal spontan, mhm. das ist eigentlich auch ein schöner Song zu ja. singen. All of me loves all of you. Ähm, einfach auch mal zum Runterkommen, auch mal was anderes zu machen. Ähm, ja, das ist für mich eigentlich auch mal wichtig, mal abzuschalten, auch mal was anderes zu machen, was nicht mit Fußball zu tun. Ne? Ja.
1: Würdest du sagen, dass im Sport jemand, der eher wenig spricht, dass jemand so mehr Aufmerksamkeit kriegt als jemand, der immer laut ist? Also ich denke zum Beispiel an Thomas Schaf. Mhm. Ich glaube, er hat in seiner ganzen Karriere nicht mehr gesprochen als andere an einem Wochenende. <lacht> Aber wenn er was sagt, dann sitzt das, dann hört auch jeder zu. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das bei dir vielleicht so ist, so Achtung, alle ruhig, Riedle macht mhm. eine Ansage. So.
0: Mhm. Ähm, ja, ist die Qualität der Wortwahl ist eigentlich so ähm, das Wichtigste. Wenn, wenn das alles Hand und Fuß hat, und das dann auch nach außen getragen wird mhm. und die Spieler das auch annehmen, dann ist das schon super. Da musst du nicht jeden Tag irgendwas äh, vorquatschen oder sowas. Also das musst du jetzt nicht. Aber wichtig halt in unserem Geschäft ist es halt, auf dem Platz Leistung zu bringen. Ich glaube, das ist die wichtigste Sprache, die spricht die Leistung auf dem Platz. Und wenn du da noch der, den einen oder anderen Satz mitbringst, dann ist es umso besser für dich selber und für die Mannschaft. Mhm. Ja
1: wir eher introvertierten Menschen, wir wirken manchmal so ein bisschen, bisschen nüchtern, sage ich mal mhm. so. Ne? Mhm. Und dann können die Leute sich immer gar nicht vorstellen, dass wir so aus uns rausgehen. Aber wenn wir dann was haben, wofür unser Herz brennt, glaube ich, dann sind wir auch nicht zu oh, bremsen.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ich
1: kann mir das vorstellen, wenn du dich mit deinem Bruder über Fußball unterhältst, mhm. dann gibt es auch keine Schranken mehr, ja,
0: ja, dann kracht es auch manchmal, klar. Er ist, er ist anderer Meinung, aber das, das liebe ich auch. Also Reibung ist auch in Ordnung bis mhm. zum gewissen Punkt. Ähm, aber... Es ist auch schön, sich mal andere Meinungen anzuhören und, und wenn am Ende dann vielleicht er anderer Meinung ist, dann ist das so, akzeptiere ich das, aber mhm. ähm, ja, in dem Moment nehme ich das einfach so wahr.
1: Ja. Über dich wurde mal gesagt, dass du nicht unbedingt das Rampenlicht suchst, sondern dich eher in den Dienst der Mannschaft stellst. Würdest ja. du das so unterschreiben?
0: Ja, schon. Ähm, ich bin halt ein mannschaftsdienlicher Spieler, der einfach erfolgreich sein will. Ähm, das geht ja, das, ist, das geht. Das ist wichtig. Solange wir erfolgreich sind, nehme ich die Rolle auch ein. Damit habe ich kein Problem. Ähm, ich will halt erfolgreich sein einfach. Das ist für mich schon, schon mhm. wichtig für meine Karriere und ähm, wenn ich dann diese Rolle einnehme, ist das für mich völlig in Ordnung. Ja,
1: ja. aber oft wird ja so vor allem auf die geschaut, die so laut vorne marschieren oder die im Tor stehen und rumbrüllen mhm. oder so. Was glaubst du denn, wo liegen die Stärken von introvertierten Menschen, wenn es so um Sport, um Fußball geht zum Beispiel? Was können Introvertierte vielleicht besser als andere?
0: Wenn sie was sagen, hat das Hand und Fuß. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Mhm. In den Momenten, wo vielleicht man nicht denkt, dass derjenige jetzt spricht und jetzt oder sich erhebt oder seine Stimme erhebt und dann was sagt, dann hat das, glaube ich, mehr Gehör, als wenn jetzt jemand der jeden Tag äh, ja. aufsteht und den, den Leuten was sagt. Deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass du solche Spieler in der Mannschaft hast und auch ähm, dich mit solchen Spielern auseinandersetzt, weil das ist dann auch Teil des Teams und ist auch wichtig für die Balance der Mannschaft.
1: Das ist auch wichtig für den Trainer, glaube ich, das zu wissen, ne? wie, genau. wer tickt wie, genau. welche Ansprache braucht ja. der Mensch. Ja. Und kann ein introvertierter Spieler auch Kapitän sein oder Trainer ich glaube, du willst weder das eine noch das
0: andere äh, Das wäre mir nach, also nach der Karriere noch nochmal so ein Stress, das weiß ich oh. nicht. Also Ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich glaube, im Leben gibt es auch andere Sachen als nur ähm, Fußball.
1: Was? Ja. Sagt Riedle war ja,
0: ja, man wird älter. <lacht> das ist es, glaube ich. Ja.
1: Ja. Ja. Aber theoretisch, also du denkst nicht, das ist halt einfach deine persönliche Neigung. Du glaubst nicht, dass jemand besser, ein besserer Kapitän ist, wenn mm -hmm. er zum Beispiel sehr extrovertiert ist oder so.
0: Das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Also, sie haben mhm. ja auch Messi gesagt. Ähm, ich glaube, äh, Messi ist jetzt auch kein Lautsprecher, der jedes Mal vorm Spiel aufsteht und rumschreit, sondern äh, gibt zwei, drei Worte mit. Auf, auf normalen Sprache, sage ich jetzt mal, muss er nicht rumschreien. Mhm. Und dann zeigt das auch gleich auf dem Platz. Also ich glaube dann ist es egal, ob du jetzt ein Lautsprecher bist oder ruhig bist.
1: Na ja, gut, aber Messi ist Messi. Das stimmt auch. Ne? Das stimmt auch.
0: Ähm,
1: ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast gemerkt, es gibt ja mehrere Folgen ne, mit unterschiedlichen Gästen, unterschiedlichen Themen und mhm. erstaunlich wenige Männer, scheint es mir, wollen offen darüber sprechen, dass sie eher introvertiert sind. Also viel weniger mhm. als Frauen. Ja. Und meine unprofessionelle Theorie dazu ist, dass sie vielleicht Angst haben, irgendwie unmännlich zu wirken oder zu weich mhm. zu wirken. Mhm. Und ich spiele einen Ton ein von einer Psychologin. Ja. Den hören wir uns gleich an.
2: Ja, es gibt nicht so eine dichte Datenlage dazu, aber die Zahlen, die es gibt, sprechen dafür, dass es mehr introvertierte Männer gibt als Frauen. Also, dass in der Population der Männer mehr introvertiert sind als extravertiert, sozusagen. Das stimmt aber schon, was du sagst, dass man in der Öffentlichkeit das vielleicht anders wahrnimmt. Und das würde ich aber eher darauf schieben, dass man generell in der Öffentlichkeit Männer selten über Gefühle sprechen hört, weil eben Männer auch selten nach ihren Gefühlen und Wahrnehmungen gefragt werden, einfach in mm, Interviews. Ja. Und auch vielleicht im, sage ich jetzt mal, weitesten Sinne Paarungsverhalten <lacht> ist es vielleicht so, dass so antiquierte Rollenbilder schon eher sagen, ne, die Frau, die in der Ecke steht und sich ansprechen lässt, wofür man als Mann eben natürlich nach vorne gehen muss. Aber generell ähm, gibt es auch so ein Bild von dem interessanten Stillen. Oder der stillen Führungsperson, die es gar nicht nötig hat, so viele Worte zu machen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das per se als unmännlich gilt.
1: Du hast schon gesagt, das stimmt. Dich fragt keiner nach deinen Gefühlen. Dich fragen die Leute nach der Technik, nach dem Spiel und so, ne?
0: Mm, ja, also das wird immer so in so eine Schublade gepackt und die wird halt selten aufgemacht. Ähm, ja, ich sehe es ja auch bei uns. also... Je, also ich sag mal so, es gibt wenige, die eingestehen, dass sie etwas nicht können. Also mhm. jeder möchte alles können, gefühlt. Ähm, Im Fußball ist es dann auch so, dass du halt auch selten über deine Gefühlslage sprichst, weil, wie schon angesprochen ist, dann halt auch die Männlichkeit dann in Frage gestellt wird. Aber da gibt es ja auch Leute drumherum, die dann für einen da sind und mit denen du dann auch sprechen kannst.
1: Ja, ja. ich finde das, deshalb finde ich das auch total cool, dass, dass wir heute sprechen in diesem Podcast. Ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, aber ich habe einem Kollegen davon erzählt mhm. und ähm, der sagte, boah, der war total beeindruckt, der sagte, das ist so mutig, weil über, zu sagen im Fußball, mhm. Profifußball, dass man eher introvertiert mhm. ist, das ist ja knapp unter quasi dem Coming out, dass man schwul
0: ist, so, weil ja. vom,
1: vom, ne, von dem
0: Männlichkeitsbild ja. stimmt, ja. Ja?
1: ja, würdest du so unterschreiben.
0: Nicht ganz, aber man kommt der Sache schon ein bisschen näher. Ähm ja, also, als, also jetzt in unserer Mannschaft wird sich jetzt damit nicht großartig beschäftigt, muss ich sagen, sondern, wie gesagt, es wird dann gewissermaßen in eine Schublade gepackt. Ähm, aber das verdient natürlich großen Respekt, wenn Spieler oder Menschen sich das eingestehen und damit leben können. Ähm, deswegen riesen, riesen Respekt einfach vor solchen Menschen, die das machen. Mhm.
1: Ja. Und vor Menschen wie dir, die sagen, man kann auch erfolgreich sein man kann auch ja, cool natürlich. sein, wenn man Intro ist. Ja. <lacht> ähm, wir kommen doch mal so ein bisschen auf deine Arbeit und dein Leben heute. Wie sehr bist mhm. du als Profi eigentlich fremdbestimmt durch den Terminkalender und wie viel kannst du noch selber entscheiden, was du machst und wann wow. du es
0: machst? Man muss halt genau überlegen, was man macht und wann man es macht, würde ich besser sagen. Ähm, du hast halt jeden Tag Training mhm. und dann hast du eigentlich dann auch freie Zeit und kannst deine freie Zeit äh, selber gestalten. Ähm, ich verbringe die meiste Zeit zu Hause natürlich. Äh, ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag rausgeht oder... Da irgendwas unternimmt, aber schön Wetter kann man sich schon mal raussetzen, mal was trinken gehen, das, kann man, das mache ich auch mal ab und zu. Aber meine Freizeit genieße ich eigentlich gerne für mich, weil du hast so wenig Freizeit und wenn du dann auch noch jeden Tag was mit Freunden machst, dann wird das auch auf Dauer zu anstrengend, finde ich.
1: Mhm. Ja. Also du erholst dich dann auch ja, wieder in Ruhe. Exakt. So. Mhm. Ja. Es gibt ja nicht nur das normale Training und die Spiele und so. Es kommen ja im Profisport auch noch Trainingslager dazu und viele andere Aufgaben. Mhm bei denen man ständig mit den anderen Spielern so aufeinander hockt. Und mhm. das Teamgefühl ist ja auch wichtig und das soll ja auch gelebt werden und so. Da kann man sich dann bestimmt nicht so leicht so zu zurückziehen und einfach mal die Türen da sich zumachen und sagen, ich chill jetzt mal alleine. Mhm. Hast du in solchen Fällen deine eigenen Methoden, wie du so wieder runterkommen und deinen Akku wieder aufladen kannst?
0: Ähm, Trainingslager war das, ne? Ja, als Beispiel ja, jetzt, wo man halt äh, wirklich
1: die ganze Zeit mit anderen zusammen ist. das
0: lässt. ist natürlich schwierig, wenn das dann der siebte oder äh, achte Tag ist. Das stimmt schon. Ähm, Du hast ja, wir hast ja Gott sei Dank Einzelzimmer, das ist schon, mal sehr, schon gut. mal sehr wichtig. Das heißt, abends findest du dann wirklich mal deine Ruhe. Ähm, aber es macht doch Spaß, mit den Jungs zu quatschen. Also Wir reden über Gott und die Welt und da ist auch immer lustig, sich äh, einige Ansichten von jeweiligen Spielern anzuhören, aber auf Dauer ist es dann schon anstrengend, das stimmt schon. Ähm, dann bist du halt abends auf dem Zimmer und sagst, hey, ich will jetzt mal meine Ruhe haben und mhm. äh, morgen können wir dann weitermachen. Und dann hörst du wahrscheinlich auch viel Musik, ne, glaube ich? Extrem viel Musik, ja. Ja. Musik, also jeder eigentlich hilft, um runterzukommen, hilft, um sich anzuspannen. Ähm, da bist du so ein bisschen für dich in deiner eigenen Gedankenwelt, ähm, denkst über gewisse Dinge nach und erholst dich einfach davon. Ja.
1: ja. Sind dir die Texte wichtig oder die, die Musik selber oder oder die Kombi? Also ich hm. frage mich so ein bisschen, ist es so mehr Musik hören aus dem Bauch raus hm. oder ist es auch für den Kopf?
0: Es kommt drauf an, was für eine Situation ist. Also vor Spiel ist es dann vielleicht mehr Rhythmus, mehr Techno oder sowas. Ähm, dann ist es so, dass du dich mehr auf den Beat konzentrierst, auf den Rhythmus. Wenn du dich erholen willst, dann ist es vielleicht mal ruhige Musik. Also jetzt nicht äh, Rap, Deutschrap oder so, das höre ich jetzt nicht so gerne. Ähm, aber also Rap schon an sich, nur nicht, oder? Oh, ab und zu, mhm. aber jetzt nicht oft. Mhm. Also ich höre viel Französisch. Ja, extrem, auch viele französischsprachige Spieler hier, deswegen äh, ging das dann auch relativ schnell, dass ich dann auch französisch höre. Ja, also so querbeet einfach durch und mhm. ja, genießt es einfach, Musik zu hören.
1: Ja, aber so auf Partys oder in, in einen Club gehen oder so, das ist nicht so deins, glaube ich, ne? Ja, ich würde es schon gern machen, aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, da du halt Profi bist, musst du halt schon ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist wichtiger als das andere. Ja, ja, so ja ich das.
1: verstehe. In jeder Folge von Intro gibt es die gefürchtete klischee und die machen wir jetzt mal zusammen auf und dann gucken ja. wir mal, was drin ist. Okay. Und das Klischee lautet, Intros sind verkopft und unlocker und denken immer viel zu viel nach.
0: Ich bin Denker, das stimmt, ja. Ich denke schon viel nach, manchmal zu viel, das stimmt schon, weniger ist manchmal mehr.
1: Mhm. Ja. Aber du kannst auch mal locker. Wie ist denn das, wenn du zum Beispiel jetzt nicht so ein gutes Spiel hattest oder so? Beschäftigst du mm. das dann lange? Rollst du das dann im Kopf so hin und her?
0: Unmittelbar danach, ja. Aber dann nach ein zwei Tagen ist vorbei. Okay, Schublade wieder zu.
1: <lacht> du hast vorhin schon das Engagement angesprochen von Leon Goretzka und ich glaube, dir ist es mm -hmm. auch wichtig, ne, als Mensch in der Öffentlichkeit eben nicht nur Fußballer zu sein, sondern ja. dich auch zu engagieren für die Gesellschaft. Was ja. ist denn deine Botschaft, wenn man das so sagen kann? Hast du was, worauf du dich
0: fokussierst? Mhm. Ähm, ich habe jetzt im Sommer eine Reise nach Kinshasa gemacht, in meine Heimat. Ähm, das war mein Erstbesuch und das ist jetzt schon so ein äh, Thema, womit ich mich dann auch, auch beschäftigen möchte, dass du dann auch dort den Kindern helfen möchtest, ähm, dass du dann auch äh, Eindrücke, die du gewonnen hast, auch irgendwann mal umsetzen möchtest. Ich glaube, damit habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit beschäftigt ähm, und das ist so, dass was neben dem Fußball mein Standbein sein könnte. Mhm. Ja.
1: Du warst vorher noch nie da, ne?
0: Ne, noch nicht.
1: Und wie, nee. was ist da so auf dich eingeprasselt? Ich stelle mir das echt ja, aufregend das vor. Das
0: kann man halt schlecht mit unserer Welt hier vergleichen. Also das ist schon, ähm, wie soll man sagen, die Leute, also die Menschen, die ich da getroffen habe, sind viel glücklicher als wir, finde ich. Also mhm. wir sind so ein bisschen verkrampft und immer nur von Arbeit, kommst nach Hause, gehst wieder zur Arbeit. Also und dort ist das ganz anders. Also die Leute, die, die leben das Leben mehr, genießen das Leben mehr. Also, sie haben auch besseres Wetter, muss man auch sagen. <lacht> ähm, das ist so das, was ich gesehen habe. Natürlich, dass da Armut und die Infrastruktur jetzt nicht so, wie hier in Europa vorhanden ist, das ist klar. Aber ansonsten ähm, habe ich wirklich sehr offene und fröhliche Menschen da unten gesehen. Mhm,
1: also es ja. hat dich auch so ein bisschen inspiriert. Vielleicht. Extrem, ja, ja
0: extrem. Mhm. Ja. Mhm.
1: In jeder Folge gibt es einen persönlichen Survival-Hack von meinem Gast. Okay. So ein Survival-Hack für Introvertierte. Das kann alles Mögliche sein. Wie man halt im Leben gut zurechtkommt. Wie mhm. man sich so seinen, seinen Freiraum schafft zum Beispiel. Mhm. Welchen ganz persönlichen Survival-Hack für Introvertierte würdest du gerne zum Abschluss dieser Folge noch in die Welt schicken?
0: Ähm, sich immer selbst treu zu bleiben. Ähm, sich nie zu verbiegen oder verstellen für irgend andere, sondern... Ähm, ja, wie ich gesagt habe, sich treu bleiben und einfach seinen eigenen individuellen Weg gehen. Ja.
1: Der Profi-Survival-Hack von Profifußballer Rile Baku. Vielen Dank, mir hat es total Spaß gemacht. Gerne. Wir haben uns hier getroffen an deinem Arbeitsplatz bei der Volkswagen Arena in Wolfsburg und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Als leiser Mensch auf dem Platz und im Leben. Mach's
0: gut. Vielen Dank.
1: Echt ein chilliger Typ, absolut tiefenentspannt. Mhm. Und wenn man bedenkt, wie hart das Transfergeschäft und der Konkurrenzkampf im Fußball sind, finde ich es auch mutig von ihm, so offen zu erzählen und zu seiner eher ruhigen, zurückhaltenden Art zu stehen. Ganz großes Vorbild. Und wichtige Erkenntnis auch, dass eine Mannschaft dann richtig gut ist, wenn sie aus leisen und lauten Spielern besteht. Wenn es euch gefallen hat, es gibt schon eine weitere Podcast-Folge, Folge 1. Da geht es um das Thema Familie, genauer gesagt um introvertierte Kinder und Eltern. Da könnt ihr also gleich schon mal reinhören. Ansonsten kommt jede Woche eine neue Folge raus von »Warum so still?«, dem Bremen 2-Podcast übers sein. Nächstes Mal treffe ich ausnahmsweise zwei Leute gleichzeitig, also ein Mini-Team sozusagen. Stefanie Müller und Christian Kowalski. Da geht es dann nämlich um Liebe, Beziehungen und Freundschaft. Und die beiden sind nicht nur einfach so ein ziemlich cooles Paar. Stefanie ist introvertiert, während Christian extravertiert ist. Wie das funktioniert, das hört ihr nächste Woche in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Ihr könnt uns auch abonnieren, uns weiterempfehlen, wenn ihr mögt. Und lasst auch gerne mal was von euch hören als Kommentar in der App im Bremen 2-Account auf Instagram oder per E-Mail an bremen2.radiobremen.de. Ich freue mich total über eure Nachrichten. Und während ihr auf die nächste Folge wartet, könnt ihr ja mal hier reinhören.
2: Und da ist der. Arzt. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Zack, 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 zack. Oh Gott. Der erste Spieltag. Oh oh, 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 oh. Mit Kopfballungeheuer Zeigler. Ach du Schande. Ja, ja, ja.
1: Arnd Zeiglers Fußball-Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch an die Redaktion von Bremen 2 und meine Redakteurin Katharina Mild. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.